0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
1: Amen.
0: Friede sei mit euch. Und
1: mit
2: deinem Ein herzliches Willkommen, liebe Schwestern und Brüder, hier im Kölner Dom zum zweiten Weihnachtstag und Ihnen allen, die Sie mit uns über die Medien verbunden sind. Auch heute Morgen möchte ich als erstes einen Dank aussprechen an die Polizistinnen und Polizisten und alle, die hier verantwortlich im Dom sind, dass sie uns durch ihr Engagement und ihre Präsenz helfen, dass wir diesen Gottesdienst feiern dürfen. Die Geburt Jesu und die Freude darüber und das Erschrecken über den Mord an dem ersten Märtyrer Stephanus, dessen Fest wir heute feiern, liegen nah beieinander. Auch in uns selbst liegt Gutes und Böses manchmal sehr verwoben ineinander. Darum wollen wir zu Beginn dieses Gottesdienstes Gott unsere Schuld bekennen und ihn um sein Erbarmen bitten. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen, er verzeihe uns Sünde und Schuld und führe uns ins ewige Leben.
0: mm Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, wir ehren am heutigen Fest den ersten Märtyrer deiner Kirche. Gib, dass auch wir unsere Feinde lieben und so das Beispiel des heiligen Stephanus nachahmen, der sterbend für seine Verfolger gebetet hat. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit.
3: Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen tat Stephanus aber voll Gnade und Kraft, Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Doch einige von der so sogenannten Synagoge der Libertiner und Kyrenäer und Alexandriner und Leute aus Kilikien und aus der Provinz Asien erhoben sich, um mit Stephanus zu streiten. Aber sie konnten der Weisheit und dem Geist, mit dem er sprach, nicht widerstehen. Als sie seine Rede hörten, waren sie in ihren Herzen auf Äußerste über ihn empört und knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Er aber, erfüllt vom Heiligen Geist, blickte zum Himmel empor, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur rechten Gottes stehen und rief, Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur rechten Gottes stehen. Da erhoben sie ein lautes Geschrei, hielten sich die Ohren zu, stürmten einmütig auf ihn los, trieben ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Die Zeugen legten ihre Kleider zu Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. So steinigten sie Stephanus. Er aber betete und rief, Herr Jesus, Nimm meinen Geist auf. Dann sank er in die Knie und schrie laut: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Nach diesen Worten starb er. Wort des lebendigen Gottes.
1: Schützender Fels, eine feste Burg, die mich rettet. Denn du bist mein Fels und meine Burg. Um deines Namens willen wirst du mich führen und leiten. Atme. Hände lege ich voll Vertrauen meinen Geist. Du hast mich erlöst, O oh Herr, du treuer Gott. Ich will jubeln und über deine Huld mich freuen, denn du hast mein Elend angesehen. Du bist mit meiner Not vertraut. Und in deiner Hand liegt mein Geschick, entreiß mich der Hand meiner Feinde und verfolge. Lass dein Angesicht leuchten über deinen Knecht, hilf mir in deiner Güte. Segnet sei, der kommt im Namen des Herrn, Gott, der Herr, der leuchtet.
4: Sei mit euch Und mit einem aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Nehmt euch vor den Menschen in Acht, denn sie werden euch an die Gerichte ausliefern und in ihren Synagogen auspeitschen. Ihr werdet um meinetwillen vor Statthalter und Könige geführt werden, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Wenn sie euch aber ausliefern, macht euch keine Sorgen, wie und was ihr reden sollt denn es wird euch in jener Stunde eingegeben, was ihr sagen sollt. Nicht ihr werdet dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird durch euch reden. Der Bruder wird den Bruder dem Tod ausliefern und der Vater das Kind. Und Kinder werden sich gegen die Eltern auflehnen und sie in den Tod schicken. Und ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden, Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
5: Du
2: Liebe Schwestern und Brüder, können sich Menschen zum Guten verändern? Kann aus einem mürrischen Menschen ein freundlicher werden? Kann aus einem selbstbezogenen Menschen jemand werden, der gerne schenkt? Können wir unsere schlechten Gewohnheiten ablegen? Was meinen Sie? Können sich Menschen zum Guten verändern? Hören wir, um eine Antwort zu finden, noch einmal von den Ereignissen der Heiligen Nacht. Hören Sie eine kleine Legende, einen nicht biblischen Text, dessen Kern uns aber eine Antwort auf diese Frage geben kann. In Bethlehem gab es auch einen Hirten, einen komischen, mürrischen Kerl, mit dem die anderen nichts zu tun haben wollten. Vielleicht war der so seltsam, weil er behindert war. Er hinkte und konnte nur mit Krücken laufen. Darum saß er meist am Feuer und hütete es. Als in der Geburtsnacht Jesu der Gesang der Engel verklungen war, als die Engel wieder in den Himmel zurückgekehrt waren, als die Hirten sich voller Freude auf den Weg zur Krippe machten, da blieb er am Feuer sitzen und schrie ihnen nach, dann lauft doch, rennt doch dahin. Was werdet ihr finden? Nichts, einen Spuk, ein Traum. Gott schickt einen Retter? Mir hat noch nie jemand geholfen. Aber während er mürrisch ins Feuer starrte, kam ihm der Gedanke, und wenn es doch kein Spuk wäre? So raffte er sich auf und humpelte mühsam den anderen Hirten nach. Schon dämmerte der Morgen, als er zum Stall kam. Der Wind schlug die Türe auf und zu. Der Lehmboden war zerstampft. Von einem Kind war nichts zu sehen. Schadenfroh wollte er schon umkehren. Da entdeckte er im Stroh eine kleine Kuhle. Hier musste das Kind gelegen haben. Plötzlich war sein Herz seltsam berührt. Er warf seine Krücken auf den Boden und kauerte vor der leeren Krippe nieder. So verweilte er eine zeitlang voller Staunen. Dann ging er wieder aus dem Stall. Er war schon ein gutes Stück des Weges gegangen. Da merkte er erst, dass er seine Krücken im Stall vergessen hatte. Zögernd ging er weiter, ohne Krücken, mit immer festeren sichereren Schritten. Soweit diese Legende. Sicher haben Sie, liebe Schwestern und Brüder, gemerkt, dass ich die Anfangsfrage falsch gestellt habe. Sie darf ja nicht lauten, können sich Menschen zum Guten verändern. Die Frage muss lauten, kann die Feier von Weihnachten uns Menschen verändern? Kann ein leerer Stall, eine Kuhle im Stroh, kann die Tatsache, dass früher dort einmal das Christuskind gelegen hat, kann das einen Menschen verändern und ihm heilen? Die Legende sagt ja. Die Feier der Weihnacht verändert und heilt Menschen, selbst wenn das Ereignis, das wir feiern, schon lange zurückliegt. Denn wir feiern ja Weihnachten nicht als Erinnerung an Vergangenes. Wir Christen feiern die Geburt Christi als Sikaron, ein seltsames hebräisches Wort, das wir im Deutschen nur sehr unvollkommen mit Gedächtnis übersetzen. Es meint in Wirklichkeit dieses seltsame Wort Sikaron, dass die zeitliche Dimension von gestern und heute sich ineinander schiebt. Was gestern geschah, passiert heute und wird Wirklichkeit. Ein Ereignis aus der Vergangenheit verwirklicht sich heute. Wir feiern Weihnachten, als Aktualisierung, als eine wirksame Anwesenheit. Der Satz, heute ist euch der Retter geboren, Christus, der Herr, ist keine wehmütige Erinnerung an damals. Damals, ja damals, da wurde der Retter geboren. Nein, dieser Satz, das Evangelium, das Fest von Weihnachten, macht Christus gegenwärtig. Die Feier von Weihnachten kann uns verändern, weil heute ein Retter in unser Leben tritt. Worin aber besteht diese rettende Tat Gottes, die wir heute feiern? Sie besteht darin, dass Gott uns sein Vertrauen schenkt. Wie wichtig Vertrauen ist, wissen wir alle. Die Psychologie spricht vom Urvertrauen, das wir Menschen erwerben müssen, als Kinder, damit wir lebensfähig werden. Ohne Vertrauen kann kein Mensch Schönes erfahren, werden wir keine Krisen lösen. Vertrauen ist die Grundlage unseres Lebens. Und diese Grundlage schenkt uns Gott zu Weihnachten. Der lebendige Gott vertraut uns. Weihnachten verändert, weil wir entdecken dürfen, Gott glaubt an mich. Gott glaubt an Sie, liebe Schwestern und Brüder. Er vertraut uns das Liebste an, das er hat, seinen Sohn Jesus. Und auch dann, wenn wir dieses Vertrauen missbrauchen, auch dann, wenn Menschen diesen Jesus ans Kreuz schlagen, auch dann zieht er sein Vertrauen nicht enttäuscht zurück. Im Gegenteil. Er wird diesen Sohn, den wir Kreuzigen, auferwecken und uns wieder neu sein Vertrauen schenken. Dieser Jesus wird seine Wunden zeigen und sagen, Friede mit euch. Denselben Satz, den die Engel bei seiner Geburt gesagt haben. Gott vertraut uns. Gott glaubt an uns. Er traut uns zu, dass wir uns von der Haltung seines Sohnes anstecken lassen. Von dieser Haltung, die in einem Satz zusammenzufassen ist. Ich bin von Gott geliebt und darum macht es einfach Freude, für andere da zu sein. Wenn Gott uns so viel Vertrauen schenkt, wie wir heute an Weihnachten feiern, dann kann sich etwas in uns verändern. Dann können wir andere Menschen werden. Und das konkrete Beispiel dafür, das haben wir heute in Lesung und Evangelium gehört. Die Beispielfigur für ein radikales Verändern ist dieser Saulus, der ja in der Lesung nur als Randfigur vorkommt. Saulus war ein frommer Jude, der die Jünger Jesu für eine gefährliche Sekte hielt, die man bekämpfen muss. Und so organisierte er Pogrome. Er war auch an der Steinigung des Stephanus maßgeblich beteiligt. Aber dieser Saulus verändert sich. Er bekehrt sich und wird später zu Paulus. Was hat ihn verändert? Zum einen die Haltung des Stephanus der wie ein weihnachtlicher Mensch aus einem tiefen Vertrauen zu Gott lebt. Stephanus traut sich zu, auch dann noch die Wahrheit zu sagen, wenn das nicht gelegen ist. Er lebt aus dieser Haltung Jesu. Ich bin doch von Gott geliebt. Es macht einfach Freude, für andere da zu sein. Und darum kümmert er sich um die Witwen um die sich keiner mehr kümmerte. Sein Gottvertrauen immunisiert ihn auch gegen den Hass, den es in seiner Umgebung gibt. Er lebt aus der Sicherheit, das Vertrauen, das Gott schenkt, ist stärker als der Hass. Auch wenn ich enttäuscht werde, auch wenn ich verletzt werde, ich lasse keinen Hass in mein Herz. Ich bin sicher das Vertrauen Menschen verändert, nicht der Hass. Und diese Haltung hält Stephanus auch durch, als die Steine fliegen, als er ermordet wird und sterbend betet er für seine Verfolger und für diesen Saulus. Mir scheint, dass einige Zeit später sich an das Gebet des sterbenden Stephanus erinnert, und diesem Saulus vor Damaskus begegnet in einem hellen Licht. Und vor den Toren Damaskus geschieht mit diesem Saulus ähnliches wie an Weihnachten. Gott schenkt diesem Christenverfolger sein Vertrauen. Er traut ihm zu, dass er sein auserlesenes Werkzeug werden kann, ein Paulus, ein glühender Verkündiger des Evangeliums an die Heiden. Und so wird er ein anderer Mensch. Liebe Schwestern und Brüder, auch wenn wir wahrscheinlich keine so krasse Lebensänderung erleben werden, wie dieser Saulus, der zum Paulus wird, die Feier von Weihnachten wird auch in unserem Leben Folgen haben. Auch uns schenkt Gott an Weihnachten sein Vertrauen. Auch uns traut er zu, dass wir diese Haltung Jesu leben. Ich bin von Gott geliebt. Da macht es einfach Freude, für andere da zu sein. Zurück zur Ausgangsfrage. Kann Weihnachten einen Menschen verändern? Probieren wir es einfach aus. In der Kraft des Heiligen Geistes hat der Diakon Stephanus durch sein Leben und seinen Tod Zeugnis abgelegt von Jesus Christus. Auch heute werden in vielen Ländern Christen in ihrem Glauben behindert, um Jesu Willen benachteiligt und verfolgt. Darum bitten wir.
6: Wir bitten für die Brüder und Schwestern, die wegen ihres Glaubens benachteiligt und verfolgt werden, Gib ihnen Kraft, damit sie in ihrer Bedrängnis die Hoffnung nicht verlieren. Christus, höre uns. Christus, äh, höre uns. Wir bitten auch für die Verfolger. Öffne ihr Herz für das Leid, das sie den anderen antun. Lass sie dich in den Opfern ihres Handelns erkennen. Christus, höre uns. Wir bitten für alle, die aus religiösen, politischen oder rassistischen Gründen Verfolgung, Vertreibung und Unterdrückung erleiden. Sieh auf das Unrecht, das ihnen widerfährt, und schenke ihnen deine Nähe. Christus, höre uns. Wir bitten auch für unsere Gemeinden im Erzbistum Köln, Stärke unseren Glauben durch das Zeugnis unserer bedrängten Brüder und Schwestern. Mach uns empfindsam für die Not aller Unterdrückten und entschieden im Einsatz gegen jedes Unrecht. Christus, höre uns. Wir bitten für alle, die mit dem Opfer ihres Lebens Zeugnis für dich abgelegt haben. Lass sie deine Herrlichkeit schauen. Christus, höre uns.
2: Ewiger Vater, du bist verherrlicht in deinen Heiligen. Erhöre unser Rufen auf die Fürsprache des heiligen Erzmärtyros und Diakons Stephan. Durch Christus, unseren Herrn. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, wir danken dir für die Gnade dieser festlichen Tage. In der Geburt deines Sohnes schenkst du uns dein Vertrauen. Im Sterben des heiligen Stephanus zeigst du uns das Beispiel eines unerschrockenen Glaubenszeugen. Wir bitten dich, stärke unsere Bereitschaft, deinen Sohn unseren Herrn Jesus Christus standhaft zu bekennen, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
0: Der Herr sei mit euch
1: und mit deinem Geist.
0: Unser Gott, das, das ist würdig und Recht, in Wahrheit ist es würdig und Recht, dir, Vater im Himmel, zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn groß ist das Geheimnis seiner Geburt, er, der unsichtbare Gott ist sichtbar als Mensch erschienen. Vor aller Zeit aus dir geboren, hat er sich den Gesetzen der Zeit unterworfen. Durch ihn ist alles neu geschaffen, er heilt die Wunden der ganzen Schöpfung, richtet auf, was da niederliegt, und ruft den verlorenen Menschen ins Reich deines Friedens. Darum rühmen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen und singen das Lob deiner Herrlichkeit.
2: Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Hochheiligen Tag, an dem Maria in unversehrter Jungfräulichkeit der Welt den Erlöser geboren hat. Durch ihn, unseren Retter und Herrn, bitten wir dich, Allmächtiger Gott.
0: Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Ja. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus.
7: Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Stephanus und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe
0: sie uns mit ihm und in ihm ist ihr Gott, ein mächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes. Alle
1: Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit.
0: sind Kinder Gottes und sind es wirklich, darum dürfen wir voll Vertrauen beten. Vater unser im Himmel, Herr. Heil. und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
2: Als Christus geboren wurde, verkündeten Engel Frieden auf Erden. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, starker Gott Friedensfürst, schau nicht auf unsere Sünden, schau auf den Glauben deiner Kirche. Und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch.
7: Und, und mit, mit deinem Willen
2: Geben wir uns ein Zeichen des Friedens und der Gemeinschaft. Seht, Christus, das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünde der Welt.
7: ich bin nicht
4: würdig, dass du eingehst unter aber sprich nur ein
0: Wort, so wird meine Seele.
2: Lasst uns zum Schluss beten. Herr, unser Gott, wir danken dir, dass du uns so stark vertraust, dass du uns deinen Sohn schenkst. Wir danken dir für alle Beispiele des Vertrauens, das Menschen durchhalten in den Situationen, in denen sie verfolgt werden. Wir danken dir für diese festlichen Tage und bitten dich, Lass uns an diesen Tagen immer mehr spüren, wie nahe du uns bist. Begleite uns, wenn der Alltag nach den Festtagen wieder beginnt. Und sei bei uns mit deinem Vertrauen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
7: Liebe Schwestern, liebe Brüder, zum Schluss einige Hinweise. Am kommenden Donnerstag, dem Fest der unschuldigen Kinder, feiern wir um 18.30 Uhr eine heilige Messe am Hochaltar. Herzliche Einladung! Am kommenden Sonntag begehen wir das Fest der heiligen Familie. Da dies auch der Silvestertag ist, laden wir um 18.30 Uhr ein zur Mitfeier des Pontifikalamtes mit Kardinal Wölki zum Jahresabschluss. Am Neujahrstag begehen wir in unserer Domkirche den Tag des ewigen Gebetes. Die Betstunden beginnen um 13 Uhr und gehen bis Mitternacht. Die heiligen Messen am 1.1 sind wie sonntags. Besonders laden wir ein zum Pontifikalamt um 17 Uhr. Gleich nach Ende des Gottesdienstes verlassen Sie den Dom bitte durch das Nordportal auf der Bahnhofseite.
2: Wir bitten jetzt Gott, dass er uns segne und schütze. Und ich darf Ihnen auch noch mal aus ganzem Herzen ein gesegnetes, gnadenreiches Weihnachtsfest wünschen. Und dass diese Freude, die wir an diesen Tagen empfunden haben, unseren Alltag präge. Gott vertraut uns. Er traut uns zu, dass wir mitwirken an der Veränderung der Welt durch unser Vertrauen. Und dazu segne er uns.
0: Ihr Herr sei mit euch. Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. So segne euch alle, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn. Und der Heilige Geist Gehet hin in Frieden
4: Radio am zweiten Weihnachtstag, das war am Fest des Heiligen Stephanus, das Pontifikalamt aus dem Kölner Dom. Die Messe feierte mit uns Weihbischof Ansgar Puff. Der Mädchenchor am Kölner Dom sang unter der Leitung von Oliver Sperling und Cecilia Basile. An der Orgel war Matthias Wand.